1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Espero de verdad que estén pasando un hermoso día acompañados de este su programa Mujeres en Vivo. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que hoy pues el Señor nos permite estar unidos, estar juntos. Y pues agradeciéndoles con de todo corazón, de verdad, las personas que, que pues nos están apoyando allá en Alabama, Estados Unidos, pues está Daniel Godínez, gracias Dani, y aquí en Mérida, Yucatán, se encuentra César Carreño, también apoyándonos en la parte técnica, y pues aquí estamos transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial, desde Mérida, aquí en Yucatán, donde ande un, donde hace un rico y delicioso calor, a pesar de que anda un poquito lloviendo, ¿verdad?, cae la lluvia, pero el calor Sigue, no nos deja, se resiste a irse de, de nuestro lado, pero estamos aquí de verdad muy, muy contentas y yo quiero saludar y darle la bienvenida también a Elsie Solís, que me va a acompañar aquí en el estudio, en la conducción. Hola Elsie, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos y les agradecemos, ¿verdad?, que nos escuchen, más que nada, ¿verdad?, escuchemos este gran tema, ¿verdad?, que nos va a traer Olga el día de hoy con la ayuda de Dios y esperamos que también todos ¿verdad? puedan no solamente disfrutar de, de todo toda esta este mensaje verdad que que Olga nos trae uh -huh. sino también que le sirva mucho para su vida Así porque es. esta es la finalidad de este grupo perdón de este de este equipo verdad el que todos podamos ser cada día mejores hijos de Dios pues bienvenidos a todos, ¿verdad? Gracias a todos y muy bonita tarde para, para todos.
1: Muy bien, Elsie. Y pues también ya ya Elsie mencionó su nombre, hoy nos acompaña en el tema y preparándonos algo muy, muy importante. Olga de Rosso, desde Colombia. ¿Cómo estás, Olga?
3: ¿Cómo están? Me alegra mucho estar con ustedes. Me hacían falta y quería acompañarles.
1: Y bueno, suspendí todo para estar hoy con ustedes. Bueno, Gracias. Pues aquí estamos de verdad listísimos y pues vamos a continuar un poquito con eh, comentando con Olga que nos ibas a compartir el día de hoy. Pues me dice, vamos a retomar un poquito Dukin Altun, Matrimonios mal Adentro, un poquito también sobre restauración matrimonial para todas aquellas personas que siguen esta serie que Olga nos presenta. Y pues yo creo que vamos a, a empezar, Olga, escuchándote un poquito en la introducción de este tema que nos presentas. Te escuchamos, Olga.
3: Bueno, nosotros veníamos trabajando un tema que les propuse que era titulado Matrimonio Maradento. ¿Sí? Y, y, y lo partíamos de un texto que está tomado el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículos del 4, realmente desde el inicio, desde el 1 al 11
1: uh -huh.
3: porque yo les voy a compartir algo eh, me gusta mucho estos temas que se desarrollan en torno al mar de Galilea eh, en este escuchamos, hacemos mención de, de una de las formas como se llama a, a ese mar que es el mar de, de Genexare, pero también uh -huh. al mismo tiempo vas a encontrar el lago de Genexare o lago de Tiberián. Y, y frente uh -huh. a eso, eh, yo siempre me imagino a Jesús eh, al lado de pescadores, de Pedro, que era pescador. Y quiero que recorramos un momentico juntos para yo decirles cuál es la propuesta. Imaginémonos a Jesús uh -huh. que cierto día estaba rodeado de mucha gente que quería escuchar su palabra y que y él estaba a los pies a la, a la orilla de este lago de Genesareo, el mar de Galilea, y ve dos barcas amarradas al borde del lago y ve dos pescadores, los pescadores, que se habían bajado y estaban lavando, desenredando sus redes, revisando sus redes y él le suba a una de las barcas, la que era de Simón, y le pide que la aleje un poco de la orilla. Y luego se sentó y empezó a enseñar a la gente. Pero cuando termina de hablar, le dice a Simón, lleva la barca mar adentro, en alto, y echa uh -huh. las redes para pescar. Y se la estaba hablando a unos hombres, en este relato no lo comenta Hay otro relato que está en el Evangelio de San Juan En el epílogo Que es el Evangelio de San Juan el capítulo 21 Que ya es el epílogo final Donde nos habla de la pesca Y Quiero hoy hablarles A los matrimonios Que, temo, que tenemos la misión Y vamos a usar la analogía De ese barco Que es nuestra barca matrimonial y lo interesante de este relato, que es como lo que nos inspira estos encuentros, pero que incluso luego les dejaré de tarea al que viene para poderlo hacer en el próximo, es que el Señor se detiene en nuestra barca matrimonial y nos dice muchas veces, aléjate de la orilla, es decir, aléjate de los problemas, toma tu red y vamos mar adentro. Uh -huh. y vamos a hacer algo hoy en este encuentro es que aprendamos a revisar nuestra red para tener una buena pesca tenemos que tener una buena red porque si la, la red se, se, de alguna manera ya está desgastada se ha roto eh, digamos los huequitos son como muy grandes y si estamos en una zona pesquera donde los peces son más pequeños pues tenemos que ajustar la, la red, hacer las reparaciones las restauraciones necesarias para hacer una buena pesca
0: sí. pero
3: este texto nos da una clave importante para poder lograr esa buena pesca necesitamos que la, nuestra barca se suba a Jesús y ese es el tema de hoy revisar esos sucesivos intentos de hacerlo a nuestra manera esos fracasos hasta que dejamos que el Señor se suba a nuestra barca y haga la intervención divina, para que nuestros matrimonios tengan una gran pesca. Ese es el tema de hoy. Ese es, ese es nuestro deseo, recordar esa misión que tenemos, de dejar a gente entrar en nuestra barca matrimonial.
1: Claro, una, una analogía muy interesante y, y bueno, ahí sí que me puso a pensar y a reflexionar, ¿no? O sea, los matrimonios pensando, ¿qué es lo que yo quiero pescar? ¿Qué es lo que yo quiero que esté en mis redes? ¿Cómo quiero que estén mis redes? ¿Sí? Eh, quiero que estén rotas, que no estén eh, fortalecidas, que no estén bien amarraditas. O, ¿O qué quiero? ¿Quiero peces muy gordos? ¿Quiero peces pequeños? ¿Quiero una ballena? ¿Qué es lo que quiero yo para mis redes? ¿Y qué es lo que yo quiero? Llevar en mi barca, ¿no? Así como tú nos dices, pues vamos a invitar a Jesús también a, a que nos acompañe en esta pesca, a que nos acompañe en esta barca y que, pues, junto a Él podamos lograr, lograr una, una buena pesca, ¿verdad? Y que, que no se nos escape aquello que realmente queremos en nuestra red y, sobre todo, esa parte de revisar mis redes,
2: Sí, aparte de revisar las redes, ¿verdad? Que es muy importante, como dijiste, Olga, para poder tener una buena pesca. Hay algo muy importante, ¿verdad? Que también mencionaste y que, y que Jesús hacía mucho, la comunicación, ¿verdad? Esa comunicación constante que no solamente la tenía con sus apóstoles, sino también con la gente y por eso precisamente la gente lo buscaba. Lo buscaba y lo perseguía, ¿verdad?, por todos lados, porque él traía algo, ¿verdad?, diferente que, que, los demás, que los demás no tenían. Y creo que esa es una, también, algo muy importante que tiene que existir en el matrimonio, aparte de la, de la red, ¿verdad?, que tiene, como dijiste, si la red está en buenas condiciones, mi pesca va a ser exitosa, ¿verdad?, pero este, pero si no hay comunicación, hay buena red, pero no hay comunicación de Jesús para con, con sus apóstoles o de los apóstoles para con Jesús, pues aunque yo tenga una buena red, también podría haber un problema uh -huh. a la hora de la pesca.
1: Sí, sí, es, es muy bonita y muy interesante esta reflexión, Elsie. Gracias. Yo no lo había visto desde esa perspectiva, pero sí, tienes razón. Si mi red está en buen estado, ¿qué puede pasar? Si no estoy llevando a Jesús conmigo. Si
2: sí, no estoy llevando a Jesús, necesito la red, necesito a Jesús, necesito la comunicación, ¿verdad? Todo, todo eso es, es importante para, pues vamos a decir, para esa, esa barca que es el matrimonio, ¿verdad? Eh, o sea, es, es necesario... Y que tal vez, o sea, pues no se contempla del todo, pero pero sí sí es importante.
1: Muy bien. Gracias, Elsie. Adelante, Olga. ¿Qué más nos mira quieres que, compartir sobre este tema? Sí.
3: Mira, eh, que si, si la barca es el matrimonio, nosotros tenemos que tomar conciencia de varias cosas. Y él sí tiene razón. La comunicación es importante. Pero mira que lo que eh, el señor si ustedes recuerdan lo que él finaliza en el texto después de que le, 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 da, le da una orden a Pedro de que lance la red eh, y logra una gran pesca es que le entrega una misión. Y nosotros primero tenemos que darnos cuenta de lo que necesitamos para tener una buena pesca. Y la buena pesca y lo que uno podría presentarle al Señor como buena pesca es todo lo que él desea que cada matrimonio viva y entre ellos estar, es, están cada uno de los valores y virtudes, dones, eh, talentos que el Señor entrega a cada matrimonio, a cada pareja para que lo puedan poner al servicio de la misión de ese plan de Dios. Entonces, nosotros tenemos que pensar primero cómo está la barca.
2: Uh -huh.
3: eh, realmente pensar si los dos estamos en la barca como pareja. Uh
1: -huh. Es decir,
3: tenemos el propósito de juntos hacer cumplir una misión y darnos cuenta a través de este, este texto que es necesario que no solo estemos los dos, sino dejemos subir a Jesús. Que muchas veces cuando nosotros hacemos, vamos solo los dos, nos vamos encontrando con suscensivos tal vez intentos de hacer buena pesca y no lo logramos. y Entonces en, nos encontramos es con fracasos y con desilusiones en la vida matrimonial. Pero cuando nosotros nos encontramos con la dulce mirada del maestro y dejamos que él ingrese a nuestra barca, vamos comprendiendo que el matrimonio no es de dos, sino de tres. Entonces se hace necesario que, ne, la, que ir a la pesca, que ir a cumplir los propósitos y misiones que tiene cada matrimonio, sea una obra divina, dejando a Dios ser parte de nuestro barca. Y entonces necesitamos una barca, necesitamos una pareja, pero una pareja que, que empiece a tener la disposición del corazón para dejar que haya una intervención de Dios en su vida. Muchos matrimonios tienen la oportunidad de llegar a esa comprensión a través de intentos sucesivos, fracasos y desilusiones. Por tanto, el fracaso, desde esa perspectiva, no es negativo. El fracaso es la posibilidad de nosotros tomar conciencia que podemos llegar a, a ir a, podemos aprender a hacer las cosas bien. Si ustedes se dan cuenta, Pedro también sube su red. Y una red que en este momento, en ese momento podría estar vacía. Pero cuando el Señor nos invita a navegar con él, nos invita también a revisar la red. Porque en esa red, precisamente, en eso que a veces se lastima en el matrimonio, se van deshilachando la red a través de muchas cosas, que es lo que me interesa hoy hablar. Y ahí es donde él... Tiene toda la razón. La comunicación es importante. ¿Cómo deshilachamos la red? Ese corazón conyugal, ¿cómo se deshilacha? Se deshilacha a través de una comunicación insana donde está basada en reproches, en juicios, uh -huh. en menosprecio, en crítica. Si tú vas jalando, jalando una red a punta de, de digamos, la vas jalando, la vas deshilachando. A sí, así es colocamos cargas tan profundas al otro que tiene que ser como yo quiero que es como una piedra que genera un hueco y se rompe la red y a veces podemos encontrarnos con que la red se, la, se, la, se han hecho nudos y ahí es cuando incluso siempre mi invitación es que la mirada no solamente sea del maestro sino de nuestra señora y en especial en una hermosa vocación que la Virgen que quien desata los nudos, que nos enseña a desatar uh -huh. los nudos, que no es otra cosa que nuestro pecado, que lo vivimos en pareja. Somos humanos viendo un sacramento divino y por tanto como humano pecamos. Y ahí uh -huh. cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, que es necesario para vivir un matrimonio y pescar, y tener una buena pesca, y pescar en abundancia, decimos wow entonces no necesito solo un matrimonio, no solo necesitamos estar los dos, sino necesitamos dejar entrar a Jesús, necesitamos una red que esté reparada, que esté, que los nudos se desaten, que si hay huequito lo, lo reparemos, que si se ha deshilachado y es necesario reemplazar esa partecita de la red, la reemplacemos. Y entonces todo eso es necesario para hacer una buena pesca. Pero lo más interesante de navegar con el Señor es cuando él nos dice: yo tengo un plan para ti y el plan es más grande. Yo te invito a que tú preserves tu barca aunque hayan tormentas porque ahí entran otras, si se dan cuenta empiezan a entrar otras situaciones. El mar, cuando estás en calma, maravilloso no tenemos grandes problemas exteriores, pero ¿qué uh -huh. pasa? cuando hay tormentas cuando hay uh -huh. vientos huracanados, cuando sopla vientos fuertes, cuando la pareja siente miedo porque pueden naufragar, porque pueden morir okay. y ahí es cuando el Señor nos recuerda y ahí es cuando entramos en restauración el Señor nos recuerda, no van
1: solos en la barca.
3: Sí. Yo voy con ustedes y no tengan miedo, porque solo una palabra del Señor basta para calmar la tormenta.
1: Sí, Olga. Y fíjate que, que ahorita estaba escuchando un poquito eh, lo que estabas comentando y cuántos matrimonios hay que, que se sienten, fracasados, se sienten derrotados y pues ahí yo creo que sería redirigir, todavía hay una esperanza y en esos momentos de, de tormenta en esos momentos en que se va la calma pues redirigir esos sentimientos derrotistas y de fracaso hacia la comprensión la compasión, el perdón el bien como decía Elsie el bien escuchar a tu pareja el comunicar, expresar ¿no? lo que tú estés pasando, lo que tú estés pensando y sintiendo. Y eh, por supuesto, saber es, eh, perdón, saber expresar, pero también saber escuchar. Y eso es muy, muy importante. Esto, esta parte, yo creo que eh, la vamos a dejar un poquito aquí pendiente porque tenemos que irnos a una breve pausa. Pero vamos a regresar. Esto está muy interesante. Aquí estamos con ustedes en su programa Mujeres en Vivo. Quédate. ...con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Mujer, este es tu momento. Vívelo intensamente... Y sé feliz de la mano de Dios. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional. Y el número, 1 nueve 271 2976 Estás escuchando Mujeres en Vivo, de corazón a corazón. Continuamos.
1: Regresamos recordándoles que estamos en su programa Mujeres en Vivo y, por supuesto, también invitándoles para que pues visiten nuestras páginas. Estamos en Facebook como Ave Mujeres Católicas en Vivo. Tenemos también nuestra página www.alianzadevida.com. Estamos en Spotify y por ahí ustedes nos pueden encontrar para... Pues escuchar nuevamente los programas para retomarlos. Eh, eh, por ahí también eh, pueden ustedes invitar a alguien para que se una y escuchen esta serie de programas, todo esto que nosotros les compartimos, porque yo sé que a alguien, a alguien le va a servir, a alguien le va a dar un poquito de luz en su vida. Así que para eso estamos acá, todas las colaboradoras de Alianza de Vida y todas, todos los que participamos aquí en el programa Mujeres en Vivo. Así que, pues estamos comentando esto que es muy interesante y hablábamos de cómo eh, el, matrimonio. El, el matrimonio debe de revisar por ahí sus redes, tener una barca, llevar a una pareja y, y juntos también encontrar y llevar o invitar a Dios a que se suba a nuestra barca, ¿verdad? Y pues también... Olga nos está hablando de algo muy bonito, que es la misión que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque si estamos ahí en esa barca, si estamos con una red muy bonita, como decía Elsie, muy maravillosa y toda perfecta, y la echamos al mar, pero no, no caen peces si nos llevamos a Dios. Y si no estamos comunicándonos, escuchándonos, perdonándonos con la comprensión, la compasión y pues tratar de brincar estos obstáculos que pueden ser los sentimientos derrotistas o sentimientos de fracaso en el matrimonio, verdad? Sí. Es.
2: Esa palabra, verdad, fracaso, es algo que no se quiere vivir en un matrimonio, verdad? Porque piensan el fracaso que es lo que va a hacer nos va, va a destruir todo aquello que nosotros Habíamos pensado vivir como... Las ilusiones, como, como matrimonio, claro. exactamente. Cuando tú... Ah, ah, vamos a decir, cuando en realidad el fracaso no es una palabra derrotista, sino al contrario, ¿verdad? El fracaso es algo que nos hace crecer. ¿Qué le pasó a Pedro, verdad? Pedro negó tres veces a nuestro Señor Jesucristo... En ese momento Pedro no estaba fracasando, ¿verdad? Pedro estaba recibiendo una enseñanza que lo iba a fortalecer en su misión y que lo iba a hacer crecer. Pero en la vida cuando, o sea, todo hombre no quiere, no quiere vivir, vamos a decir esa situación. Y en lugar de, de vamos a decir, de tomarla como enseñanza. ¿Qué es lo que hacemos? Nos, nos dejamos vencer cuando en realidad es lo que nos va a fortalecer para ser cada día mejores. Y en, Recuerdo que en, en una ocasión, verdad en un noviazgo, pues eh, yo tuve mi no, un noviazgo, ¿verdad? Y en ese momento, pues tuvimos pláticas, tuvimos, tuvimos vivencias, ¿verdad? Y llegó un momento en el que. En el que, pues sí, descubrimos que no era, o sea, no, 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 no podíamos formar un matrimonio entre esa persona y yo, ¿verdad? Y entonces yo le platicaba a mi directora espiritual, pues mi matrimonio, mi matrimonio, perdón, mi noviazgo fracasó y me dijo, no, me dijo, eso no fracasó, al contrario, me dijo se llevó a cabo como debería llevarse un noviazgo, ¿por qué? porque ambos descubrieron el camino que quieren, vamos a decir que desean y que no era precisamente la unión entre ustedes dos y entonces ustedes acaban como como amigos no como esposos pero el noviazgo vamos a decir cumplió con su finalidad entonces, en el caso del matrimonio, todas estas, todas vamos a decir, estas piedras de tropiezo que se van presentando, no es para decir, me equivoqué, sino, tal vez este no es el camino, pero, pero esto me fortalece para buscar el camino correcto y el camino y en ese camino tengo que ir de la mano de Jesús.
1: Bien, gracias por compartirnos esta, esta vivencia, esta experiencia. Que sí, yo creo, Olga, ¿verdad? Que esto que, que nos comenta él, sí, sí puede eh, también eh, tomarse eh, como parte de, del matrimonio. O sea, el fracaso, del fracaso se aprende. Y puedes aprender y tomar y retomar el camino adecuado que te va a llevar pues, a la misión que Dios quiere para ti. Así es. ¿no? A lo mejor la misión sí. no era estar dentro de ese noviazgo, no era estar en un matrimonio. Pero bueno, ahí está. Y si tú estás pero, pero, en un matrimonio con fracasos, pues ahí lo puedes retomar. Sí, adelante, Olga, te escuchamos. Bueno, eh,
3: yo les estaba escuchando. Hay dos etapas diferenciales, una en noviazgo y otra en matrimonio. Si tú estás en el
1: noviazgo... Eh, bueno, creo que sí. se perdió un poquito. Bueno. Se perdió un poquito la... la sí, sí, se muchas perdió un gracias. poquito... Pero bueno, aquí, aquí estamos, estamos. Eh, platicando acerca de, de esto. Y sí, hay que revisar muy bien realmente que, cuál es esa misión no que Dios quiere para nosotros. Si y Dios ya
2: nos unió, ¿verdad? Si ya nos unió de matrimonio, es porque quiere... Algo de nosotros, ¿verdad? Quiere, nos ha, nos ha llamado precisamente para cumplir una misión a través de ese, de, de ese, sacramento, de ese sacramento, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es casualidad mi, mi unión, no es, no es, vamos a decir, impulsivo ni nada, sino qué es lo que Dios me pide en ese matrimonio, uh -huh. ¿Qué, claro. qué es, cuál es la misión que me da al permitir que yo me una en matrimonio, al recibir ese sacramento, ¿verdad? Eso es lo que más bien tenemos que pensar. Y no estar pensando, me voy a hundir en matrimonio, y, y si fracaso, ¿qué va a pasar? No, no pensar en esa palabra, fracaso. Sí, y sino. a veces,
1: fíjate cómo predisponemos nuestra mente y nuestra actitud. Exactamente.
2: Para Excelente. que eso
1: suceda, ¿no? Y, y, y cuando, no gracias Dani, gracias. cuando pues deberíamos de, de pensar más eh, positivamente. Exactamente.
2: ¿no? ¿Cuál es mi misión en el matrimonio? Claro, Así es.
1: claro. No, Olga. No,
2: no en fracasar. Sí, Exacto. ahora sí te escuchamos, Olguita
3: bueno, estamos viendo algo que tú planteabas, es que hay dos etapas diferenciales que es el noviazgo y el matrimonio. El noviazgo como tiene un objetivo de prepararnos para el matrimonio y poder nosotros identificar eh, si estamos, si con la pareja que estamos construyendo esa relación, estamos llamados los dos a esa vocación, pues indudablemente Ajá. si ya pasamos ese, ese momento, ya estamos hablando, y encontramos el sacramento del matrimonio, ya estamos hablando de otra etapa. En noviazgo, digamos en el noviazgo, eh, indudablemente se hace necesario eh, tener esas experiencias que probablemente para algunas personas pueden llamar fracaso porque no es el cumplimiento de sus logros y entonces eh, les a veces puede costarles mucho renunciar a lo que creían que era y no es pero es una etapa súper necesaria, ese es el objetivo del noviazgo, para ir construyendo las bases para el sacramento. Pero cuando ya sí. estás en el sacramento, el fracaso es una gran oportunidad de aprendizaje en pareja, porque es el que realmente ayuda a la pareja a encontrar las mejores opciones para poder ir viviendo cada momento de sus vidas y creciendo juntos pero lo que sucede es que no todas las personas están preparadas para que las cosas no salgan como las esperaban porque muchos llegamos al matrimonio con grandes expectativas y entre esas que no hayan conflictos que no hayan dificultades y nos cuesta mucho ver lo, lo importante y valioso y la pedagogía que tiene en sí mismo el fracaso sí. si nosotros miramos la red y vemos esa red extendida que el Señor, ese es el proceso que Él hace con nosotros para restaurarnos y restaurar nuestra red básicamente inicia Él con ello restaurar la red personal porque lo que hacemos en el matrimonio es unir dos redes uh -huh,
1: la sí, red de mi es.
3: esposo con la mía y llegamos a construir una red más fuerte mayor
1: más grande y en sí. ese
3: sentido también muchas veces tenemos que saber que el Señor nos llama a cada uno para que reparemos nuestra red. Y cuando nosotros podemos identificar eso, uno dice la red la ve rota, llena de huecos, nudos, y uno dice, pues no, yo ya fracasé, tengo la red vacía. Pero si uh -huh. yo puedo tenerla por gracia, darme cuenta que en ese momento de la vida lo que está el Señor es ayudándome a reparar para que me dé cuenta que que es la oportunidad que tengo para tener una gran pesca y que aún así estar en ese proceso de restauración de mi red es tal vez el momento más importante en mi existencia porque Jesús se ha subido a mi barca a ayudarme a ser mejor ser humano. Entonces aquello que podría ser para el mundo un fracaso, para el ser que ha sido llamado a su proceso de restauración, es la gran oportunidad para dejar que el Maestro nos transforme. Y esa es la Exacto. grandeza de lo que Jesús hace en nuestra vida. Nosotros por lo general vemos, eh, y hay una lucha humana entre el fracaso y los logros. El mundo está diseñado para logros, para el éxito. Y entonces nosotros cuando no cumplimos con esos estándares, pensamos que, que perdemos, pero en relación a lo que el mundo espera ¿sí? pero sí, no en relación a lo que Dios desea porque Él va a utilizar esos fracasos esas limitaciones esa fragilidad nuestra para el bien y hará lo mejor con ello y esa es la grandeza de la pedagogía de Dios en nuestra vida
1: distinta al mundo, son dos así lógicas distintas. Es. Sí, fíjate que eh, ahora que estabas diciendo esto de las oportunidades y, y no lo vemos así, eh, generalmente sí. nos dejamos llevar por ese fracaso por y, y queremos eh, siempre los logros de acuerdo a lo que nos está demandando eh, pues la sociedad, el mundo, como tú comentas, pero no nos damos cuenta de esa oportunidad que nos está presentando al, al al tener por ahí, no sé, no lograste algo, pero puedes utilizar esa parte, aprender, utilizar esa pedagogía para hacer el bien, no solamente para ti, sino también para los demás, para los que te rodean, sí. Y entonces ya estarías cumpliendo con lo que Dios desea para ti, lo que Dios está, eso, eso es lo que Dios está, a lo que Dios te está llevando, verdad, con ese fracaso, a que tú aproveches esa oportunidad. A que tú la cambies y la conviertas en algo positivo y en un bien que te va a hacer salir adelante y que te va a hacer crecer como como humano, como ser humano que eres, ¿no?
2: ¿Elsi? Sí, sí así es. Eh, te, hay una experiencia, ¿verdad?, de, de, de un matrimonio, ¿verdad?, de mi, de mi prima, ¿verdad?, en el que, en el que pues, el, el caso, ¿verdad?, su esposo, pues, su red estaba muy deshilachada, ¿verdad?, muy con con unos nudos tremendos, y ella pues no, no buscaba, vamos a decir, qué hacer, sin embargo, ella siguió acudiendo con su, con su director espiritual, o sea, que hizo lo que acabas de decir, incluyó, vamos a decir, en su vida matrimonial a Jesús. Y entonces, yo siento ahorita, ya hablando de este tema, que le dijo, le dijo Jesús, tu misión es esperar, es esperar y yo te voy a sostener mientras yo actúo, vamos a decir, en, en, la, en la vida de tu esposo. Sí, que completamente, o sea, se, 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 se perdió completamente ese muchacho. Pero ¿qué sucedió? Pasó el tiempo, ella perseveró colgada de Jesús y, y sosteniendo su matrimonio ya con tres hijos ¿qué sucedió? Jesús actúa vamos a, en su esposo y su esposo regresa regresa nuevamente retoma ese camino con el que inició ese matrimonio porque a, a, al inicio de ese matrimonio iba bien unido por muchos años vivió unido en sintonía pero algo pasó ¿verdad? algo pasó y entonces, muchas veces también tenemos que en el matrimonio, nosotros, o sea, la, la, la persona que, que tiene bien su red, por decir así, en el matrimonio, porque dijiste, son dos redes que se unen. Entonces, una red está bastante bien, ¿verdad? Pero la otra está muy destrozada. Nosotros queremos reparar esa otra red, y nos damos cuenta que no podemos. Entonces tenemos que dejar a Jesús. Y eso sucedió en ese matrimonio. Ahorita llevan una vida matrimonial muy buena, ¿verdad? Con sus hijos tuvieron un, tuvieron un hijo más, ¿verdad? Y, y, y vemos cómo van bien. Entonces, si hubieran pensado, en el caso era mi prima, ¿verdad? Es mi prima. Hubiera dicho, mi matrimonio fracasó, me voy o lo que sea pues nada más estaría pensando de una manera individual. Pero incluyó a Jesús en su vida, ¿verdad? Y Jesús la sostuvo y le dijo, así es como lo, lo interpreto, no sé, tú tú nos puedas iluminar más, en este momento déjame a mí actuar y tú espera en oración. O sea, así es como lo, lo estoy interpretando en este momento, más si, si tú nos puedes iluminar mejor, Sería sería bueno, Olga. Sí.
1: Mira,
3: lo que tú has dicho cómo... es, es un testimonio sí. de restauración, de un matrimonio
2: sí, que para
3: muchas personas podría haber sido un fracaso. Nosotros siempre, cuando estamos viviendo ese tipo de circunstancias, que en el matrimonio donde uno siente que ya... Porque lo, lo primero que sucedió fue que uno de los cónyuges toma la decisión de abandonar el barco. Eso ya es un proceso de restauración por no hablar de una crisis muy fuerte. Porque el, y muchas veces cuando el, el, el hombre que es la cabeza del hogar, del matrimonio se va, es mucho más fuerte. Porque la mujer fue diseñada para acompañarlo a él y ser la ayuda idónea para él entonces el hecho de lo que tú haces tu prima es el buscar a Dios que es la primera acción para reparar nuestra red que se ha roto o es la que nos va a permitir que entremos en una etapa de reconstruir cuando nosotros y es darle digamos es un sí a Dios pero cuando se le dice no yo no quiero yo no voy a hacer eso. Eso es lo que comúnmente yo escucho con las personas. E incluso hace un, unas horas atendí a una persona que me decía no, no es que no sé qué, yo lo saqué, yo fui la que lo saqué del barco. Yo le puse toda la ropa ni su maletica, le dije que se fuera. Pues tenemos que tomar conciencia de que ahí es un camino destructivo y lo y hacemos que las cosas sean más difíciles. La acción que hizo tu, tu, tu prima de buscar a Dios, sí. es recordar que en los momentos en los cuales no hay pesca, en los cuales intentamos que las cosas se solucionen por nuestras fuerzas, nos sentimos fracasados, es ahí cuando el Señor puede entrar a intervenir en la vida de un ser humano y cambiarla totalmente. Y eso permite que, uma, sí. que esa barca y ese sagrado matrimonio se restaure, es decir restablezca sus características originales y lo maravilloso de una intervención divina dejar en al, a Jesús intervenir en nuestra vida es que lo hace todo nuevo todo como fue diseñado originalmente, hoy coincide el texto de la palabra de hoy en la, en la palabra en el evangelio de hoy, volvemos a retomar el texto en el cual se habla de preservar el sacramento matrimonial. Nosotros, cuando buscamos a Dios en nuestra vida y lo dejamos intervenir, Dios que solo sabe dar vida porque es su naturaleza nos va a suscitar en el corazón preservar la vida del sacramento. Cuando tú ves a una persona que te habla de divorcio, incluso declaración de nulidad, tenemos que comprender algo. Esa persona tomó una decisión que no es correcta, equivocada, porque va contra la naturaleza de Dios, y con ello podemos entender a quién le está dando la espalda. Y ahí en esos casos, tú dirás, ahí no hay nada que hacer. Mientras uno sostenga la vida en el, en el propósito, de, de sostener ese sueño de Dios que es la vida matrimonial porque la palabra de Dios no lo refleja la Biblia es un reflejo de ese propósito y voluntad de Dios inicia con un matrimonio la vida de la humanidad y finaliza con las bodas del Cordero es importantísimo en el proyecto de Dios ese amor esponsal esa vida matrimonial porque es la oportunidad que tenemos nosotros que Dios ha diseñado para que vivamos ese amor incondicional y verdadero que se vive en esa comunidad trinitaria. Es un acto de amor, es el amor que se desborda de Dios sobre sus hijos que quieren que vivan ese amor que vive se vive entre ellos. Por ende, es necesario. Sin Él no es posible vivir el verdadero matrimonio. Sin Jesús no es posible. Por eso hablamos de que la unión de esas tres, Forma esa comunidad trinitaria. Y colocando otra analogía, hablamos de que ese lazo de tres hebras o de tres hilos es inquebrantable. Pero necesitamos dejar a Dios entrar. Tu prima dejó entrar a Dios en su vida. Y tú dirías, pero eran solo dos, el otro estaba perdido. La gracia de ser una sola carne sí. es que todo lo que tú hagas a favor de la vida del matrimonio, se va a reflejar en ese corazón conyugal y en tu esposo. Él va a sentir una gracia, va a sentir esa infusión del Espíritu Santo que no tendría una explicación, solo es gracia de Dios para que él en un momento pueda decir, yo no sé qué me pasaba, yo no sé por qué hice tantas cosas que no eran adecuadas, yo no sé por qué dejé esta esposa que, que está llena de tantas cualidades que yo no veía, cómo dejé a mis hijos. Y uno dice, estaba sí, sí es. secuestrado espiritualmente. Uno dice, ciego, pero a veces son ciegos, sordos y con el corazón endurecido. solo dice la palabra a Dios. Entonces, es un hermoso testimonio de restauración matrimonial.
2: Sí, porque hasta su casa, su, o sea, en ese tiempo que fueron muchos años, fueron fácilmente como unos ocho años más o menos, perdieron hasta su casa, porque él, él pues, al, al, vamos a decir, a, al estar saliendo con, pues, con personas que, que solamente estaban interesadas en, en su dinero, pues él, él completamente perdió, por decir la brújula, ¿verdad? Su economía se vino para abajo y, y, y entonces uno dice, ¿cómo es que luego, vamos a decir, o sea, tú dices humanamente cómo pudo retomar el camino humanamente no lo pudo hacer tuvo que ser con la ayuda de Jesús y, y, y como bien acaba de iluminarnos verdad al unirse el matrimonio ya no son dos personas es una sola persona verdad ya no son dos sino uno solo como nos dice el Génesis pero qué sucede a ella seguir fortaleciéndose fortaleciéndose más eh, vamos a decir con Jesús con su oración con no sembrar odio ni en su corazón ni en el de sus hijos uh -huh. eso es lo que le salvó vamos a decir lo que no solamente salvó el matrimonio sino salvó la vida de su compañero sí.
3: así es fíjate que estamos hablando de procesos de cruz por eso el matrimonio es una oportunidad de vivir la cruz pero recordemos lo que viene después de la cruz, la resurrección la vida, y por tanto lo que estamos viviendo realmente es un proceso que nos va a llevar a una vida nueva un matrimonio restaurado es un matrimonio con, con vestidos, con trajes nuevos, limpios y por eso la red es necesario revisarla. esos huecos muchas veces son, son, son esos aspectos de nuestra vida que generan pesadez en la vida matrimonial, heridas con las que llegamos y se las colocamos a nuestro cónyuge, necesidades que imponemos, es que yo necesito que tú hagas eso porque yo no quiero, por ejemplo, me encuentro eh, eh, voy a poner ciertas situaciones de casos y nombrar personas por ejemplo, es que sí, yo necesito sí. que me abrace que me abrace, que me abrace es que a mí no me abrazaban y para una persona que ese no es su lenguaje del amor que su lenguaje del amor no es el contacto físico, es una carga uh
1: -huh.
3: es que yo necesito que me abrace en todo momento y a toda hora, pero si eso no es tu lenguaje y tú no sabes expresar el amor a través del contacto físico, pues el hecho de que tú no lo hagas no es que no te ame, yo Muchas veces les digo, Exacto. ¿por qué no revivir? Ahí se nos abrió un hueco. Pero si tú te das cuenta, podemos remendarlo. Si tú, si tú identificas que él sí te ha expresado el amor, pero a través de su lenguaje, no del tuyo, porque estaban desinformados. Pero podemos reparar, primero comprendiendo que sí, has, sí en, en tu matrimonio, tu cónyuge, sí te lo ha expresado. Te lo expresaba, por ejemplo, con palabras. Sí, es que a mí no me gustaba que me dijera que me ama, sino que me abrace. Pero él sabía era decirlo, porque es su lenguaje. Entonces, cuando la persona comprende que el otro sí se lo venía diciendo y se venía expresando el amor, pero que dejamos abrir el huequito porque le exigíamos que era nuestra manera, reparamos el huequito y aprendemos a comunicarnos, que es lo que tú decías, el, decirle, mira, amor, yo necesito que tú me, me abraces, porque es, es, mi, es mi lenguaje, así como yo me voy a comprometer contigo a decirte las veces que tú de, me, desees, necesites, mi compromiso es poderte decir lo grandioso que eres, decirte en todo momento y todo instante que te amo, es decir, alimentar ese banco emocional de él para que él pueda alimentar el de ella y entonces ahí reparamos esa parte de la red que se nos que se rompió. Entonces, a veces se anudan en nuestra red situaciones. Es que él me hizo tal cosa en tal momento y es que yo no lo perdono. ¿Pero qué fue lo que te hizo? Fue que yo quería que él me dijera que tal cosa o que hiciera tal otra y yo no lo perdono porque es que es imperdonable. No, y hablemos de cosas cotidianas.
2: Sí, es como
3: mira fue que me mandé a arreglar el cabello y él no me dijo que me, me veía bonita
1: <risa>
3: sí, es sí lo cotidiano sí, sí, hay sí, habrán sí. situaciones grandes como, como un adulterio pero hablemos de lo cotidiano hablamos sí. de que por ejemplo se le olvidó la fecha de la celebración del aniversario cuando los hombres no son históricos y las mujeres sí exacto y entonces él la ve a ella arregladita y dices, ay, tú sí estás hoy como rara, ¿y por qué te pusiste así? Y ella <risas> tiene la cena preparada, y ella no le habla, porque las mujeres también actuamos así, hasta que ella dice, no puede ser, se acaba este matrimonio. y ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Es que hoy era nuestro aniversario. Mi vida, perdóname, se me olvidó, es que tenía muchas cosas en la cabeza, por favor, recuérdamelo. Tú sabes que no es porque no te ame, no, ya es imperdonable y no lo voy a perdonar, es que es imposible que se le olvide una fecha no son históricos, no son personas que están recordando sí. parte de la naturaleza del hombre, entonces ahí la falta de conocer al otro nos lleva muchas veces a no perdonar pequeñas ofensas, porque, porque estábamos esperando mucho del otro condicionalmente y entonces, por ahí, anudamos la falta de perdón y, y anudamos que luego se le olvidó que tenía que traerle la leche y luego se le olvidó tal otra cosa. Y entonces es que yo ya no le interesa. A él se le olvida todo lo que es importante para mí. Y por ahí vamos amarrando y amarrando la red y generamos nudos. Y, y la invitación de nuestro amado Jesús es a desatar esos nudos.
2: Sí, si nos olvidamos y
3: nos pasan Perdón. muchas cosas en la red. Estoy hablando de lo cotidiano, porque a partir precisamente sí. de lo cotidiano, porque a veces dirán, ella no habla sino matrimonios que ya están, pero en la UCI. No, en lo cotidiano, en lo ordinario de nuestra vida. Ahí vivimos la cruz. Ahí vivimos pequeñas cruces, pero tenemos que sacar ventaja de esos momentos de los desaciertos, de nuestros fracasos, de nuestros intentos fallidos para que podamos nosotros vivir en ese proceso de resurrección permanente, de dar vida, dar vida, con donar pequeñas deudas. Y eso que estoy, no les voy a hablar hoy de cosas que pueden decir, no, pero es que eso es imperdonable, porque créeme que uh -huh. si no aprendemos a perdonar lo pequeño, cuando nos toque lo grande va a ser más difícil.
1: Uh -huh. Claro.
2: Sí, así es. Es que se olvida, ¿verdad?, que somos complemento, ¿verdad?, o sea que el matrimonio es complemento. O, 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 como dijiste ahorita, la mujer es histórico, el, el, el hombre, ¿no? ¿Verdad? La mujer es detallista, el hombre, ¿no? Entonces, pero, pero muchas veces las mujeres, ¿verdad? Queremos que ellos sean eso que nosotros somos, ¿no? Porque no somos iguales, somos complemento. Entonces tenemos que entender que el matrimonio es un complemento, no son dos personas iguales que se unan, sino precisamente se unen para uno complementar al otro y eso es algo que, que es todo un proceso en un, en un matrimonio y, y si nosotros no entendemos que es un complemento ¿sí? eso, ¿en qué somos iguales? en la dignidad, la dignidad sí, somos los dos iguales pero en lo otro somos un complemento por eso, por eso nos unen, ¿verdad? Se, se, se unen dos para que formen uno. ¿Por qué? Porque uno complementa al otro.
1: Muy bien. Muy bien. Pues ya ya estamos llegando a la parte final del programa de hoy. Y pues yo quisiera ya que, que vayamos cerrando y que hagamos nuestras conclusión. conclusiones. Por favor, Olga, para ya terminar y despedir el programa de hoy, por favor. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo más que conclusión
3: le voy a dejar tarea. Uh -huh. Le voy a dejar una, una, una experiencia y es revisemos nuestra red, cómo está la red personal y matrimonial para tener la piz, lista para la pesca. Dos, revisemos cómo está, está la barca, en qué condiciones está nuestro matrimonio y miremos quién está con nosotros. Está el Señor con nosotros, ¿sí? Está el Señor en nuestra vida, en nuestra sí. vida matrimonial.
0: ¿Y por uh -huh. qué no
3: vamos a, a revisar los fracasos, esos intentos sucesivos en los cuales sentimos que la pesca es infructuosa? Y miremos en este momento cómo está nuestro matrimonio, que con ello vamos a tener la gran ventaja de poder nosotros hacer algo que él sí nos comentó. Buscar ayuda Dios Buscar a Dios uh -huh. que se encuentre a través de un consejero matrimonial, que se encuentre a través de un director espiritual, que se encuentre a través de una persona que, se, que está comprometida en acompañar matrimonios. Esa es la Bien. misión que les dejo. Para luego, la próxima, encontrarnos para aprender a tirar la red a la derecha de la barca, para saber qué, qué podemos encontrar, y hablemos de los distintos peces que en la vida matrimonial vamos, eh, digamos componen la gran pesca en el matrimonio
1: Muy bien, bien, pues ya nos dejó una tareita muy importante muy interesante, y no creo que sea tan difícil, así que vamos a convertir esos fracasos en oportunidades y pues la próxima vez que esté Olga por acá vamos a retomar este tema, gracias Elsie y vamos a hacer nuestra pesca productiva así es, gracias Olga gracias Dani, gracias César y gracias a ustedes, la próxima semana les esperamos en un programa más de Mujeres en Vivo hasta entonces, cuídense Muchas, de mucho gracias, bendiciones gracias, Dani.